0: Hola, hola, Dios les bendiga. ¿Cómo estamos hoy? También calladitos, ¿no? Pero qué bueno es el Señor. Este, este es el último mensaje de Santiago, la carta de Santiago que nosotros hemos venido estudiando desde hace ya unos domingos. Y como diría Armando, esta es la última vez que Santiago nos va a dar unas pedradas. Y Santiago, ya estoy harto de que Santiago se meta en mi vida Así que, nada, mentira, no se la crea Hay mucha sabiduría de Santiago Antes de comenzar el sermón de hoy Por favor inclina tu rostro y ora conmigo Padre gracias Gracias Señor por habernos traído A este lugar Señor en este día Gracias Señor porque no es casualidad Que estemos aquí hoy yo te ruego, Señor, que seas tú quien nos edifique en esta mañana a través de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez has pensado en qué tipo de problemas enfrentan los ricos o las personas adineradas? En qué clase de adversidad o infortunio Puede una persona adinerada Meterse o enfrentar o experimentar ¿Alguna vez has pensado en eso? Si no lo has hecho quiero decirte que yo tampoco Pero Santiago sí lo ha pensado y me ha hecho reflexionar en cuanto a las riquezas, en cuanto a las posesiones y también en cuanto a la paciencia, que es la segunda parte de este sermón de hoy. Acompáñame por favor a Santiago capítulo 5. Vamos a estar leyendo de la nueva versión internacional y vamos a leer primero. Los versículos del 1 al 6, Santiago, capítulo 5, Advertencia a los ricos opresores, del 1 al 6, dice así. Ahora escuchen ustedes los ricos, Lloren a gritos por las calamidades que les vienen encima. Se ha podrido su riqueza, y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los días finales. Oigan cómo clama contra ustedes el salario. No pagado a los obreros que trabajaron en sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él ofreciera Resistencia En esta primera parte De este sermón vamos a hablar Como dije anteriormente De lo que son las posesiones Y aquí Santiago Nos habla de lo que son Las riquezas Las posesiones Valga la redundancia Pero cuando yo estaba reflexionando En cuanto a este tema Me llegaban unos pensamientos Digamos generales en cuanto a las posesiones que quiero compartir contigo antes de profundizar el tema. Y lo primero es esto, el dinero ciertamente no soluciona todos nuestros problemas, lo contrario, muchas veces los aumenta, especialmente si eres una persona que lucha con alguna atadura con algún vicio, con algún pecado que te es difícil romper, que te es difícil vencer. Por ejemplo, hay una noticia que ha circulado el mundo en cuanto a este famoso actor, Matthew Perry, de ese circo o esa serie de televisión popular, Friends. ¿Se han topado ustedes en el Internet de la trágica muerte de esa persona? Me imagino que sí. Me imagino que sí. Porque ha estado en todas las noticias. Y la razón por la cual menciono a esta persona es porque me llamó la atención que en una de sus entrevistas él dijo que él oraba para un día ser famoso y rico. Y esa oración de él fue contestada. No sé si por Dios porque dice la Biblia que Dios le ofreció a Jesús todos los reinos de este mundo, ¿no? Las riquezas no necesariamente vienen por parte de Dios, eso son bendición. Pero fue contestada su oración, y se volvió rico y se volvió famoso. Pero lamentablemente, como conocemos aquellos que hemos visto las noticias o sus entrevistas o vimos su show, sabemos que esta persona tenía un serio problema. Con las drogas sabemos que esta persona tenía un serio problema con el alcohol y el dinero en su vida no fue una bendición fue una maldición como lo es para muchas personas porque entonces cuando las personas tienen ataduras y tienen dinero pueden vivir una vida desenfrenada tienen una vía de poder alimentar su vicio sin límites y eso fue lo que sucedió con esa persona. Hay otras personas también famosas que quizás conocemos. Este, ¿Quién conoce aquí quién es Michael Jackson? ¿O quién fue Michael Jackson? Levanta la mano si conoces a esa persona o sabes quién fue. El dinero en su vida no pudo solucionar sus problemas más serios. Michael Jackson, que murió por ahí por el 2009, y lo recuerdo como ahora porque fue precisamente en el verano cuando Melissa y yo nos conocimos, y recuerdo que hablábamos sobre esa noticia, pero recuerdo conforme iban saliendo los detalles de su muerte Esta persona falleció a causa de una intoxicación de un medicamento que él tenía que tomar Porque era tan fuerte el medicamento, un medicamento, medicamento que específicamente se usa Para las personas que van a ser sometidas a cirugías ¿Y sabes por qué tomaba esa persona ese medicamento? Para poder dormir, porque padecía de insomnio. Otra persona, famoso actor también, Heath Ledger, Que interpretó el famoso papel del Joker en esa película de Batman, Que fue muy, muy popular hace ya muchos años, También padecía de insomnio. Estamos hablando de un tipo joven, guapo, adinerado, y no podía dormir y las drogas acabaron con su vida lamentablemente esas historias siempre me recuerdan que el dinero no lo compra todo y me hace reflexionar en estas palabras que dice puedes comprar una cama pero no puedes comprar el Sueño puedes comprar un reloj pero no puedes comprar el Tiempo puedes comprar una casa pero no puedes comprar un Hogar puedes comprar un libro pero no puedes comprar su Conocimiento puedes comprar una posición pero no puedes Comprar el respeto puedes comprar la medicina pero no puedes comprar la salud y puedes también comprar el cuerpo de una persona, pero jamás vas a poder comprar su amor o su lealtad. Entonces vivimos en una sociedad que está obsesionada con los bienes materiales, pero es una sociedad que tiene gente que son muy exitosas, que tienen dinero, pero viven con depresión. Viven con ansiedad Personas que han alcanzado la cima Del éxito material Pero viven solos Estamos despiertos todavía Amén, gloria a Dios Entonces Santiago aquí en este capítulo Cuando habla de las riquezas Nos da un cuadro más o menos apocalíptico. Porque los términos que él usa, pudrición, polilla, óxido, fuego. Eso es un cuadro o una imagen apocalíptica de destrucción. A mí me gustan las películas más o menos así, apocalípticas. Por eso recuerdo haber visto el Terminator 2, eh, y esa película por alguna razón me llamó la atención Y yo recuerdo una escena cuando comienza la película Donde se ven estos rascacielos Y se ve esta imagen bien bonita de la ciudad Y hay muchas personas jugando, los niños Y, y parece que, que la gente es próspera Y, y, les, y les va bien, y están gozando de la vida Y de repente viene una destrucción masiva Donde, donde todo se convierte en polvo y yo me quedaba así como que, wow, ¿qué pasó? ¿A dónde se fue todo? Más o menos así está hablando Santiago sobre las posesiones materiales. Que aparentemente en un abrir y cerrar de ojos pueden desvanecerse, pueden esfumarse. Y eso me recuerda también lo que dice Salomón en uno de, de sus libros de sabiduría, cuando dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y el término o la traducción de esa palabra en su lenguaje original habla de algo que se esfuma. Y las riquezas, pues claro está, son parte de ese humo que se esfuma. Ahora bien, no creo que Santiago tiene algo aquí en contra de las riquezas. No creo que Santiago tiene algo aquí en contra de prosperar. Creo que Santiago quiere que nosotros desarrollemos conciencia de lo que realmente es importante en esta vida. No creo que Santiago quiere evitar que los cristianos prosperen o tengan dinero. No, Santiago simplemente quiere que nosotros desarrollemos conciencia. Pero usa una amonestación bien fuerte con personas que han alcanzado el éxito. Pero que se han vuelto opresores o que lo han hecho a través de vías corruptas. Amonestación a los ricos. ¿Qué significa Amonestar La definición de amonestación Es reprender severamente A una persona por un error O falta que ha cometido Con la intención De que no la vuelva a cometer Eso es amonestación Y Santiago aquí en estos versos Está Amonestando Reprendiendo a los ricos que son opresores. Y algo aquí interesante para mí. Y que me ha traído mucha convicción. Es que a Dios le importan los motivos. Y también la vía a través del cual nosotros alcanzamos el éxito. Yo no sé si usted sabía, pero estas grandes compañías como Apple, Nike, Hasbro y un montón de otras más que generan billones y billones de dólares al año, billones con B mayúscula. Esas compañías tienen fábricas en otros países Fábricas en donde lamentablemente la gente son explotadas. Que trabajan día y noche sin cesar. Y trabajan overtime sin que realmente se les pague justamente todo lo que trabajan. Hay muchos eh, documentales allí que usted puede ver sobre eso. Porque ha salido a la luz de cómo estas grandes compañías explotan a la gente en otros países. Y Estoy hablando de situaciones en las que tienen empleados... En Cuartos pequeños en situaciones no sanitarias en situaciones Inhumanas 10 personas en un mismo cuarto bien pequeño con un Baño o sea, por favor generan tantos billones de dólares al año y No pueden tratar bien a sus empleados Y es una gran hipocresía porque son de estas compañías que Hacen campañas cada año en apoyo a a grupos que supuestamente son marginados Pero sin embargo en sus fábricas internacionales oprimen a sus empleados Y todo por la avaricia Usted sabe lo que significa avaricia La avaricia es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin querer compartirlas con nadie Y hay muchas personas que tienen vicios El vicio de algunas personas es el alcohol El vicio de algunas personas es el sexo El vicio de algunas personas son otras sustancias Pero también el, el vicio de algunas personas es la avaricia Querer poseer, poseer y poseer sin querer compartir con nadie. Ese es el vicio de muchas personas. Ese es el vicio de muchos. Y una vez más me pregunto, ¿qué les cuesta a esas grandes compañías mejorar la condición de sus empleados extranjeros? Pero una vez más, por la avaricia, no pueden. Porque solo se trata de cortar gastos y cortar gastos y cortar gastos Para hacer más y más y más dinero, de eso se trata No importa quién sufra Siempre y cuando llegue más billete, eso es lo único que importa Y por eso lamentablemente muchos pobres dejan su pellejo en esas fábricas porque es tan precaria su situación, que están dispuestos a hacer lo que sea por alimentar a sus seres queridos. Y viven en esa situación porque lamentablemente en muchos otros países fuera de Estados Unidos no se cumplen las mismas leyes que se cumplen aquí en este país. Nosotros somos bendecidos que tenemos organizaciones que abogan por nuestros derechos, pero hay muchos países que no tienen esa bendición y están bajo. El régimen de ricos opresores Y por eso Santiago es tan severo con Estas personas y por eso estos versos Tienen el título de ricos opresores Porque es que Dios no tolera que nadie Se haga rico Oprimiendo a alguien más Despellejando a alguien más Dios detesta esto Y por eso Santiago Está hablando de juicio Contra estas personas A ver ponte de pie en un, un momento Quiero que, que te levantes Solo quiero que te estires un poquito ¿Eh? Si no has saludado a la persona que está ahí a tu lado Salúdala, dile hola Porque esa ha sido la primera parte de este sermón Puedes sentarte Era para despertar a Luis que se me está durmiendo ¿Estamos claros todavía? Hey, Algunos están despiertos Ahora vamos a leer Santiago capítulo 5 todavía Pero vamos a leer del 7 al 11 Vamos a hablar un poquito ahora sobre lo que es la paciencia Y dice así Santiago, capítulo 5, del 7 al 11. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las lluvias de otoño y primavera. Así también ustedes manténganse firmes y guarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Amén. Entonces, cuando hablamos de paciencia, estamos hablando de la capacidad de sufrir. De la capacidad de poder tolerar situaciones y adversidades o cosas molestas, la capacidad de poder enfrentar con fortaleza sin quejarse ni rebelarse. Esa definición es interesante por muchas razones y lo que más me llama la atención es Job, porque esa definición le cae como anillo al dedo a él, a los que conocen su historia. Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. En estos versos, Santiago nos habla de cómo en la vida hay procesos que demandan paciencia. Procesos en la vida donde no hay atajos. O pasas por ese camino o pasas por ese camino O pasas por esa prueba o pasas por esa prueba No hay de otra No hay atajos Y él usa como ejemplo aquí un agricultor Un agricultor tiene que sembrar Y luego tiene que esperar pacientemente El tiempo de la cosecha Y también nos da otro ejemplo sobre las estaciones del año. ¿A cuántos aquí les encanta el invierno? Levanta la mano si te encanta el invierno. Mm. Ustedes son un grupo especial de personas. Si miran a su alrededor. <risa> la mayoría de personas. Uf, es una temporada cruel para nosotros. Es una temporada que nosotros anhelamos con ansias que termine. Especialmente los meses de enero y febrero, ¿no? Me imagino que esos son también sus meses favoritos, ¿no? Aquellos que levantaron la mano. Ahí se van a acampar en esos meses, ¿verdad? Para disfrutarlo al máximo, ¿no? Esa ha sido una de las cosas que me ha costado a mí adaptarme aquí en Estados Unidos. Extraño mi clima tropical. Amén, sí. Pero lo que Santiago aquí nos quiere comunicar a través de estos ejemplos es que esas cosas, esos padecimientos, padecimientos, esas, esas molestias que nosotros a veces tenemos que enfrentar, esas adversidades, esas cosas que no nos gustan, no son para siempre. En la vida, aunque hay, aunque hay momentos donde no podemos tomar atajos Para quizás no enfrentar alguna prueba Tenemos que recordar que no son para siempre Que todo tiene un principio pero también tiene un final Y que Dios en su misericordia Aún en esos momentos difíciles es un recurso Estable para nosotros aunque el mundo esté en caos Entonces el invierno no es para siempre ni tampoco son las Pruebas Y quizás ya sembraste y estás en el tiempo de espera para un Día cosechar Santiago nos recuerda ten paciencia tu Momento llegará tu verano llegará, el sol volverá a salir Hará calor otra vez, hay esperanza Y como dijo alguien por ahí No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante En el versículo 8 también Santiago nos hace un llamado A no comprometer nuestra fe y es ahí el detalle muchas veces cuando queremos apresurarnos a alcanzar la cima. Es ahí el detalle cuando queremos acumular riquezas rápido. Porque es ahí donde somos vulnerables y queremos encontrar atajos. A veces a cuesta del bienestar de otras personas. ¿Me están entendiendo? ¿Está claro esto? Gloria a Dios Y es un importante recordatorio también que en Dios hay propósitos y también hay recompensas Y siento que me estoy repitiendo desde el primer mensaje de esta serie Porque Santiago ya habló de paciencia pero al parecer es algo tan importante Que tiene que volver a recalcar algunas cosas ¿no? Y no sé, quizás me has escuchado decir que si tienes comunión con Dios, si estás dentro de los parámetros de su voluntad, todo lo que ocurra en tu vida sucederá con un propósito y se tornará a tu favor. Siempre y cuando no estés pagando, y lo vuelvo a repetir, las consecuencias de una mala decisión o de tu desobediencia, porque eso es diferente. Eso fue un importante recordatorio de Santiago Entonces Esta es la última parte aquí De este mensaje Y Santiago menciona como ejemplo de paciencia A Job Y si hay alguien en la Biblia Que padeció un sufrimiento Que fue aparentemente cruel Donde vemos que Aparentemente la mano de Dios es removida de su vida es Job Y Santiago aquí lo está usando como ejemplo de paciencia Y dije anteriormente que Santiago esta definición de paciencia le queda como anillo al dedo a él y la vuelvo a repetir es la capacidad de sufrir y de tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Lo que le sucedió a Job, que lo perdió todo, absolutamente todo, y no estoy exagerando, así como me escuchan literalmente todo, T-O-D-O, -O, todo, fue para él rebelarse contra Dios, fue para él alzar su mirada al cielo y decir, te maldigo. Fue como para él darse la vuelta e ir en otra dirección y buscarse otro Dios. Un testimonio que me dejó impactado aquí fue el testimonio de José y de Francis cuando ellos tuvieron la oportunidad de compartir y todavía reflexiono en eso. Y algo que me impactó fue cuando José fue vulnerable y compartió con nosotros que Hubo un momento en, en el que él deseó quitarse la vida. Por tan difícil que era su, 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 su situación. Job tuvo también momentos así delante de Dios. Job incluso maldijo el día en que él nació. Deseaba no haber nacido de tan horrible que era su situación. Pero algo aún más interesante de Job es que en vez de maldecir a Dios... Se acercó a él Porque hay una pregunta muy importante En las pruebas Que a veces nosotros nos hacemos Y es acaso está Dios conmigo Acaso es Dios justo ¿Por qué? Pero sin embargo La respuesta a todas nuestras preguntas En esos momentos Tienen una fuente Confiable una fuente La cual nosotros podemos venir y, la, y en la cual nosotros podemos confiar En esos momentos Y esa fuente es nuestro Señor Y eso fue lo que hizo Job Job en vez de alejarse de Dios Lo que hizo fue que se acercó a él Buscando sabiduría ¿Y qué otra fuente existe de sabiduría? Ya que Dios puede ver las cosas Aún más allá de lo que nosotros podemos ver Y sabemos también en cuanto a Job que Dios los recompensó, que Dios también le dio una dosis de humildad mostrándole que a veces aquí en esta, en esta tierra, en esta vida, las cosas son injustas, pero eso no deja implicado que Dios no es bueno. En este mundo somos todos afectados, por el pecado, justos y también pecadores Pero el que clama a Dios tiene esperanza El que clama a Dios puede mirar hacia el futuro Con la certeza De que puede encontrar la ayuda necesaria Para ese momento y para esa dificultad y eso es lo que nos enseña Job: Que a pesar de las dificultades Podemos tener paciencia Que es solo una temporada Y que eventualmente terminará Y ya aquí voy concluyendo Y quiero decirte Amado hermano Que tengas mucho Mucho cuidado Quiero advertirte que tengas mucho cuidado con el amor al dinero. El dinero no es malo, pero el amor al dinero es peligroso. Por eso se cometen muchas atrocidades, por ese amor, por esa vanidad. Ten mucho cuidado lo que estás dispuesto a hacer para prosperar. No comprometas tus convicciones También quiero recordarte Que debes de tener paciencia Porque en el Señor Un día tendrás una recompensa Puede pasar la banda voy terminando Ya Melissa me está mirando como que Recompensa en el Señor llegará así como el verano aunque tarde pero seguro Y quiero terminar con estas palabras No sé qué anhela tu corazón no sé si anhelas prosperar no sé qué es lo más importante en tu vida pero sí te puedo decir algo El Señor Quiere ser Tu recurso Tu herencia El Señor Quiere ser Y quiere ocupar Ese lugar en tu vida Que nunca Se va a esfumar Como se esfuman las posesiones materiales El Señor Tiene recompensas Para los que lo aman Que son eternas El Señor Quiere Entrar En tu corazón Y quiere Dirigir tu vida, si no lo conoces Y si, y si Quieres aceptarlo aquí hoy Queremos orar por ti No te vayas sin hablar con uno de nosotros Y danos esa oportunidad De orar por ti Ora conmigo Señor gracias Gracias Padre por, por tu palabra Gracias Señor por lo que nos has enseñado Aquí hoy Ayúdanos Señor A poder permanecer y a poder ponerla en práctica Padre en el nombre de Jesús Amén